بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها برحمتك يا أرحم الراحمين هي لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا وخذ بعيدنا إلى ما تحب وترضاه وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وتودهم ويودونك وتعطيهم فيحمدونك وتفتح لهم فيسألونك آمين اللهم آمين اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات وجعلها ساعة مقبولة وساعة مرضية وساعة مشهودة نرى ونشهد فيها رضوانك الأكبر وعطاءك الأجود والأحسن فأنت أحسن الخالقين وأنت خير الرازقين وأنت خير الغافرين وأنت خير المعطين فنسألك من ذلك الخير أفضله ومن ذلك الحسن أحسنه من ذلك العطاء أجوده حتى نكون في قربك وفي جودك وفي أحسانك في عطاء غير مجذوذ وسعادة غير محدودة ونور ساطع وضياء لامع وادخلنا في تلك المرابع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله لا تجعل مهموما إلا فرشت همه وكربه واجعل كل واحد منا منشرحا صدره منورا قلبه ميسرا أمره مغفورا ذنبه يا رب العالمين اللهم أمين صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه جميعا الحمد لله رب العالمين لازلنا في باب الرجاء والخوف وإمامنا الغزالي شيخنا الغزالي يأخذ بنا يمنة ولا نقول يسرة وإنما يأخذ بنا يمنة وأماما إن شاء الله تعالى حتى نكون على الجادة وعلى الطريق الصحيح والليلة نأخذ وصف أو كيف يتحرك فيك مشاعر الخوف والرجاء من خلال ذكر الجنة والنار كثيرا نقرأ أو نسمع في القرآن الكريم الجنة والنار عندما تسمع الجنة وما فيها وتسمع النار وما فيها ما الذي يحرك في باطنك ما الذي يحرك في قلبك لأن الله عز وجل عندما ذكرهما إنما يريد أن يحرك في قلبك إما مشاعر الرغبة أو مشاعر الرهبة حتى تكون أنت دائما في رغبتك ورهبتك ملتج إلى واحد واحد يحب الله منك هذا فالله يجعلنا يكون مع الواحد قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم سائر علوم صالحين في الدارين إلى أن قال وأما الجنة والنار فتأمل فيهما آيتين من كتاب الله تعالى إحداهما قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والثانية قال تعالى حكاية عن آخرين 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فروي أنهم يصيرون عند ذلك كلابا يتعاون في النار نعوذ بالله الرؤوف الرحيم من عذابه الأليم فإن الأمر كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله لا ندري أي المصيبتين أعظم فوت الجنان أم دخول النيران أما الجنة فلا صبر عنها وأما النار فلا صبر عليها وعلى كل حال فوت النعيم أيسر من مقاسات الجحيم الله الله حسبك هذا كلام أكابر وكلام أهل المعرفة الله الله يعني الذي يريد أن يوصله لك أو لعل الذي يريده عندما اختار أن الإمام غزالي هذه الآية وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا انظر إلى التشويق إلى العرض المغري إلى جزء من نعيم أهل الجنة هذا جزء فقط سقاهم ربهم وكأن في الآية إشارة إلى أن نعيم الجنة لا يكون إلا بشهود الحق سقاهم ربهم ما قال يشربون ها ما قال أهل الجنة إذا دخل الجنة يشربون من مائها ومن من لبنها ومن عسلها ومن خمرها كما قال سبحانه وتعالى في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة طيب لكن قال وسقاهم ربهم كأن الإشارة في هذه الآية إلى أن نعيم هؤلاء إنما هو مع ربهم هو الذي يسقيهم والذي هذا يحرك يحرك الشوق يحرك الشوق إلى لقاء الله ليس فقط إلى الجنة أن تشاهد الحق أن تراه أن تعيش في معيته في عنديته في قربه سبحانه وتعالى هذا يحرك مشاعر الرغبة إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله تعالى أما في الله قال في بالنسبة للنار والعياذ الله عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون انظروا قال اخسوا يعني غير مأذون لكم أن تكلمون أي أن تكلمونني هنا في الآية فيها ذكر حال أهل النار في العذاب والعذاب لا سجل لكن أشد من ذلك أن الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لا تتكلمون معي هذا في حد ذاته جحيم أن الله يقول لهم أنا لن أسمعكم لا تكلموني لا تنادوني لأنهم نادوه ربنا أخرجنا منها يا الله أخرجنا منها قال كأنه يقول لا لا تذكروا اسمي لا تنادوني اسكتوا لم يأذن لهم هذا جحيم غير عذاب النار بينما أهل الجنة هو يسقيهم فانظر كيف إذا هما نعيمان لذلك عندما يخاف العبد في العقوبة قالوا عن عقوبة أليمة تؤلم الجسد وهو العذاب 
وعقوبة شديدة وهي ألم الحجاب ألم الحجاب تعرف ما ألم العذاب هو ما يتألم به الإنسان من أذى من الاحتراق والعياذ بالله عز وجل ألم يؤلمه وجع يوجعه لا يستطيع أن ينام لكن ألم الحجاب أشد وهو هو أن أن الله يقول لك أنا لا أحبك لا لا أسمح لك أن تنظر إلي لا لا تذكر اسمي على لسانك لا تناديني أخرج أخرج من بيتي أخرج من قربي والحذو الله سجل هذا عذاب شديد قال أخسأوا فيها ولا تكلمون نعوذ بالله من ذلك فلذلك كان السلف صالح يخافون من من العذابين ألم العذاب وألم الحجاب نسأل الله عز وجل ألا يعذبنا ولا يحجبنا في خير وفعافية آمين اللهم آمين إن شاء الله ثم الطامة الكبرى ثم الطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي الخلود إذ لو كان الأمر على كل حال منقطعا لكان الأمر هينا ولكن الشأن ولكن الشأن في أبد الشأن ولكن هي غلط في ولكن الشأن في أبد بلا آخر فأي قلب يحتمل ذلك وأي نفس تصبر على ذلك ولذلك قال عيسى بن مريم عليه السلام ذكر خلود الخالدين يقطع قلوب الخائفين وذكر عند الحسن أن آخر من يخرج من النار رجل يقال له هناد عذب ألف عام ينادي يا حنان يا منان فبكى الحسن وقال يا ليتني كنت هنادا فتعجبوا منه فقال ويحكم أليس يوما يخرج الله الله في رواية أخرى أن آخر من يخرج النار ما يحتاج إلى قراءتنا بعض الشديد ما شاء الله آخر من يخرج النار رجل اسمه جهينة ولعل هذه رواية أخرى يخرج من النار زاحفا فيقف على باب الجنة على باب الجنة فيظنها ممتلئة ما في مكان فيقول يا ربي ما في مكان طبعا نروي بالمعنى فيقول له المولى سبحانه وتعالى بعد حوار بينه وبين الله عز وجل فيقول له لك مثل الدنيا عشر مرات أي من الجنة لك مثل الدنيا فيقول العبد لله عز وجل بي وأنت رب العالمين <تصفيق> خلاص هو عقله ما قدر يحتمل لأنه قاس عذابا في النار والعذب لله عز وجل وعلى بالي أن الجنة ممتلئة ما في مكان فإذا بي يفاجئه لك مثل الدنيا الدنيا مش مثل الأرض الدنيا بأفلاكها ونجومها ومجراتها وعشر مرات إذا نجم في السماء أكبر من الأرض كم مرة مئتين مليون مرة النجم هذا طب هذا النجم في مكانه كم مساحته وين يعيش وين يجري طب هذا نجم المجرة كم فيها نجم؟ ملايين 
فعندنا مجرات أقمار وشموس و... لا إله إلا الله تقول لا إله تحتر لا إله إلا الله فهذا جهينا الله يقول له لك مثل الدنيا الدنيا هذه كما ذكرنا بمجراتها وكلها عشرات لا إله إلا الله سبحان الله لذلك قالوا أن الجنة أكبر من النار رغم أن سكان الجنة أقل من سكان النار لذلك كانت الجنة كبيرة ومساحاتها واسعة لقلة سكانها فيأخذ الواحد يورثه الله عز وجل الجنة لمن لم يؤمن هل تعلمون أن الجنة تسع كل مخلوق لو أنهم آمنوا يعني لو أن الكفار اليوم كلهم آمنوا مش من اليوم من أول أبين آدم إلى أن آخر واحد يموت لو كلهم آمنوا لهم مكان في الجنة كلهم إنسا وجنا على أعدادهم لكنهم كفروا فورث الله عز وجل المؤمنين مكان الكافرين مثل واحد مات من يرثه أقاربه صح ولا لا أبوك مات ترك لك بيت أو قطعة أرض فضل أنت ابنه كذلك المؤمن إذا مات الكافر على كفره ورثه الله عز وجل لذلك قال الله عز وجل الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تمام الله الله يجعلنا وياكم منهم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فلا تتعجبون عندما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أن هناك الشجر في الجنة أظن هي سدرة المنتهى أو عفوا طوبة نعم الشجرة اسمها طوبة وقيل درجة في الجنة عموما على اختلاف يرحمكم الله فالشجرة اسمها طوبة يمشي المؤمن في ظلها مئة سنة يعني كم هي كبيرة مئة سنة مش بعمر الدنيا مئة سنة بعمر الآخرة يعني اليوم بألف سنة من الدنيا وإن يوم عند ربك كألف سنة يعني اضرب مئة في كم ها في ألف مئة ألف مئة ألف إيش سنة ولا مئة يوم مئة ألف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعلون هذه شجرة واحدة والجنة ما فيها شجرة واحدة <تصفيق> الله يجعلنا وياكم من أهلها إن شاء الله كم هي عظيمة الله نعم يا رب الله الله وإذا أردت أن تغرس شجرة في الجنة إيش تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم وإذا أردت أن تغرس نخلة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر يلا اشتغلوا تبغى نخلة نخلتين شجرة شجرتين مية ميتين حيا الله الله إن شاء الله كثر كلما كثرت كلما كبرت جنتك ولا ما كل شجرة حتمشي في ظل مية سنة يلا خليه شجرتين صارت كم سنة ميتين سنة طيب يعني كبيرة الجنة صارت حقك ميتين سنة 
طب لو قلت لها مرة ثالثة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله الحمد لله وإله الله الله أكبر وزيد 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 لذلك هذه وصية أبونا إبراهيم عليه السلام وصية أبينا إبراهيم عليه السلام عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج قال أبلغ أمتك السلام فنقول عليك وعليه أفضل الصلاة والسلام وقل لهم لقول لأمتك إن الجنات قيعان أي أرض خصبة وإن غراسها سبحان الله الحمد لله وإله إله الله الله أكبر أغرس فيها يلا هي خصبة على طول بمعنى أول ما 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 تغرسها على طول تنبت تكبر 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 جاهز خلاص ما باقي إلا بس أن تموت تدخل جنة تأكل من ثمارها وشجر هذه اللي هي يا خير إن شاء الله بعد ترجمة نحن نقول نجيب بالتسبيح ثلاث مرات على <تصفيق> أول شيء نغرس نخلى في الجنة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم في سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم في كل وقت أبدا على داخله ورضا نفسه وزيت عشية ومدادة كلماته والآن نغرس شجرة في الجنة إن شاء الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل عظة أبدا عدا خلقه وإرضى نفسه وزين تعاشه ومدادة كلماته كل أحد يجعلها ورد من أوراده من بغتها عشر مرات عشرين مرة مئة مرة إن شاء الله If you were to make this a word a litany of yours on a daily basis 50 times, 100 times, 200 times whatever you can do, do it on a daily basis نعم يقول قلت أنا قلت أنا فرجع الأمر كله إذن إلى أصل واحد وهي النكتة التي تقسم الظهور وتصفر الوجوه وتقطع القلوب وتقطع القلوب وتذيب الأكباد وتدمي العيون من العباد وهي خوف نزع المعرفة فهذه الغاية التي ينتهي إليها خوف الخائفين وتبكي عليها أعين الباكين ولقد قال بعضهم إن الغموم ثلاثة غم الطاعة ألا تقبل وغم المعصية ألا تغفر وغم المعرفة أن تسلب هذا كلام صلى الله عليه وسلم العافى في الدين والآخر كلام كما ذكرنا الأكابر أهل الذوق كما ذكرنا شخص يخاف من العذاب وشخص يخاف من الحجاب وشخص يخاف من الإعراض والعياذ بالله تبارك وتعالى وكل حسب مقامه لكن هو الإمام الغزالي يتكلم عن مقامهم وهي قال أشد حجاب وأشد عذاب وأشد ألم أن تسلب منك المعرفة ما المقصود المعرفة؟ معرفة الله صفاته لأنك من خلالها تتلذذ بنعيم الجنة من خلال معرفتك بالله في الدنيا كيف معرفتك بالله؟ معرفتك بجلاله بقدرته بقربه بإحسانه برحمته لابد أن تتعرف طيب لأنك إذا تعرفت على جلاله استحييت منه وإذا تعرفت على نعمته أحببته 
وإذا تعرفت على قدرته خفت منه عندما تعلم أن فلان قوي تخاف قوي ممكن هذا يعني يتصر في أي تصرف لأنه قوي أو تعلم أن هذا كريم تحبه كريم أو تعلم أن هذا يشاهدك وقريب أنك تستحي منه فما بالك برب الأرباب فإذا سلب العبد المعرفة بالله عز وجل صار مثل البهائم يعيش عيشة البهائم فلذلك خافوا يقول أنا ما أريد عيشة البهائم ما أريد أن أكل وأشرب وألعب وهكذا لا أنا إنسان أنا أنا أريد أن أتعرف على الله لأن هذا هو النعيم لمن أدرك ولمن عرف الله يرزقنا هذا النعيم إن شاء الله تعالى تقرأ ولا قد بلغنا وقال المخلصون وقال المخلصون بل الغم كله واحد بالحقيقة وهو غم المعرفة وكل غم دونه جلل إذ له انقضاء ولقد بلغنا عن يوسف بن أسباط رحمه الله أنه قال دخلت على سفيان فبكى ليله أجمع فقلت بكاؤك هذا على الذنوب قال فحملت ابنا وقال الذنوب على الله أهون من هذا إنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام نسأل الله ربنا الحنان المنان سبحانه ألا يبتلينا بمصيبة وأن يتم علينا بفضله كبير نعمته وأن يتوفانا على ملة الإسلام إنه أرحم الراحمين وقد ذكرنا سبب سوء الخاتمة ومعناها في كتاب إحياء علوم الدين فتأمله هناك فإن الخوض فيه هنا خروج إلى الإكثار فتأمل هذه الجملة راشدا فإن التفصيل أكثر من أن يأتي عليه الوهم والذكر لعلك تفلح بعون الله وحسن توفيقه حسبك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في أن يوسف بن أصبات أحل الصالحين دخل على سيدنا سفيان العلو الثوري فوجده يبكي 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 فقال ما الذي يبكيك قال أخذ تبنا أي ترابا وقال الذنوب أهون على الله من هذا يعني ربي عز وجل يتجاوز عن كثير ولكن قال أن أبكي خوفا من أن يسب الإسلام لأنه كل الأعمال هذه إذا لم يمت صاحبه على الإسلام ذهبت هباء منثورة كل عمل نعمله من صلاة وعبادة وحج وكل كل كل شيء إذا ما لم يمت الإنسان على الإسلام فلذلك خايخافون لأن الإسلام هذا إذا ربي أبقاه فيك خلاص كل ما بعد الموت من النعيم ستأخذه إن شاء الله لكن إذا سلب العياذ من الله عز وجل لا ليس لك مكان فلذلك ازداد خوفهم ولذلك قالوا كلما خاف العبد كلما أمنه الله عز وجل قالوا متى تقول الإنسان لا تخاف إذا قال لك أنا خايف صح الشخص مش خايف هل تقول لا تخاف هو أصلا قال مش خايف لكن لما أنت تظهر لربك أنت خايف من أن يسلبك الإيمان بسبب ذنوبك وسوء أدبك على الأقل ربي عز وجل يطمئنك يقول لك لا تخاف 
الله رزقنا الأمن والأمان والطمأنينة والإسلام يتوفنا على كمال الإسلام والإيمان إنه لذلك ونقدر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حياك الله الله الفاتحة إن الله يبارك في المجلس يبارك في الدرس يبارك في المستمعين والمستمعات يبارك في من صوره وترجمه وكتبه ولخصه الله مجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك الثبات اللهم إنا نسألك الثبات في الحياة وعند الممات ويوم البعث والنشور اللهم رزقنا كما الحسن خاتمة اللهم رزقنا كما الحسن خاتمة اللهم رزقنا كما الحسن خاتمة عند الموت يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه آمين اللهم آمين بارك اللهم فيما تبقى من الأعمار واجعلها مصروفة في قربك ورضوانك وجنتك وخدمتك وخدمة حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقضي حاجاتنا ويسل أمورنا وصرف عنا سوء الفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين بسر أساء الفاتحة إلى حضة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم حمدك شو لا إله إلا أنت سأغفرك وأتوب إليك